0: Открою вам один маленький секрет. Хотя на самом деле для спортсменов, наверное, это уже вовсе не секрет, ведь все мы знаем, что организм становится сильнее именно во время отдыха, не во время тренировки, а когда переварив нагрузку, он выходит на точку суперкомпенсации. Правда, кроме пассивного лежания на диване, есть масса видов активного восстановления. Одним и наиболее распространенным является восстановительный бег. Это такой вид низкоинтенсивной беговой нагрузки, основной задачей, которого является поддержка активного метаболизма и глобального кровообращения, что, несомненно, положительно сказывается на скорости восстановления и приобретения положительных адаптаций у спортсмена. Каким именно должен быть восстановительный бег и в чем его польза, разберемся прямо сейчас. Во-первых, он является поддерживающей тренировкой, эффекты которой связаны с низкой интенсивной работой. Одним из преимуществ является увеличение объема сердца – так как тренировка выполняется на минимальных пульсовых значениях, сердце растягивается и сокращается в широком диапазоне, что является для него наиболее полезной и позитивной нагрузкой. Эта адаптация позволяет снизить границы пульсовых значений. Во-вторых, это стимулирование липидного обмена. Чем ниже интенсивность, тем больший процент работы совершается за счет сжигания жиров. В среднем, в зависимости от уровня тренированности, при восстановительных тренировках от 50 до 80 процентов работы совершается за счет жирового энергообеспечения. Еще одним очень хорошим качеством восстановительного бега является то, что он повышает базовую выносливость. Так как восстановительные тренировки выполняются в утомленном состоянии, приобретаемые мышечные адаптации имеют более мощный импульс, даже на низкой интенсивности. Восстановительный бег используют чаще всего как средство дополнительной активности и набора объема. У профессиональных бегунов это обычно вторая тренировка в день, а у любителей это дни после интенсивной работы. Многие, кстати, заменяют бег на альтернативные виды спорта. Это может быть велосипед или лыжи. Некоторые, наверное, уже слышали, что восстановительные тренировки часто называют низкопульсовыми. Так на каком же все-таки пульсе лучше бегать данные тренировки? Так как главным критерием здесь является отсутствие напряжения и состояние полной непринужденности и спокойный рим дыхания, вы должны быть способны легко и непрерывно поддерживать беседу. А если пользуетесь пульсометром, то постарайтесь не превышать границы вашей первой пульсовой зоны. Чаще всего это 120 или 130 ударов в минуту. Тем при этом вторичен и интересен лишь для анализа отслеживания прогресса. Старайтесь в большей мере ориентироваться на свои ощущения. Активный отдых, конечно, хорошо, но как же все-таки понять, когда лучше сделать день отдыха на диване, а когда восстановительную тренировку? Ну, скажем, если ваше состояние настолько тяжелое, что любая динамика приносит вам лишь боль и страдания, то, вероятно, лучше отойти от плана и позволить себе полностью отдохнуть. Такого же правила стоит придерживаться, если вы испытывали в течение суток иной чрезмерный стресс, например, бытовой, рабочий или просто мало спали а также в случае обострения старых травм и возникновения локальных острых болей. Здесь, как и в любом другом деле, главное не переусердствовать. Поэтому сейчас я расскажу вам, как долго следует бегать эти тренировки. Продолжительность восстановительных работ не должна быть слишком большой, так как у нас не стоит задача нарастить утомление, а наоборот – взбодриться и придать тонус организму. Поэтому восстановительная тренировка часто дополняется различными силовыми и техническими комплексами упражнений. Мы рекомендуем бегать от 30 до 70 минут, в зависимости от уровня вашей подготовки и целевых дистанций, конечно. Количество восстановительных кроссов зависит от количества интенсивных работ и количества тренировок в целом. Например, если вы выполняете всего три тренировки в неделю, то восстановительные вам вовсе не нужны, так как каждая тренировка является развивающей и стимулирующей, а их вес слишком ценен. Если же тренировок больше, то две из них должны быть интенсивные, и восстановительных тогда будет тоже две тренировки в неделю. Чтобы еще глубже погрузиться в данную тему, рекомендую вам к прочтению следующие статьи. Первая из них рассказывает об альтернативных видах спорта, которыми можно заменить беговую тренировку. Вторая необходимая статья про пульсовые зоны. Так вы разберетесь, какая зона является вашим низшим порогом для восстановительных тренировок. Поэтому обязательно обращайтесь к нашим статьям, слушайте наши подкасты и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!